0: témoignages, faits de société, grandes et petites histoires, émotions et souvenirs. Ils se racontent, ils nous racontent, ils vous racontent. C'est leur histoire, c'est une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré. L'homme chevreuil, Geoffroy Delorme, sera l'un des invités du festival du Grand Bivouac à Albertville. Lors du Salon du Livre, il viendra échanger avec les lecteurs sur son livre et son expérience vécue avec les chevreuils dans la forêt. Une expérience qui pose beaucoup de questions sur son adaptation, ses conditions de vie et ce qu'il en a retenu pour son retour à une vie plus normale. Un reportage de Laurence Veillant. Au départ, quand vous vous êtes lancé dans cette aventure, je pense que, enfin, est-ce qu'il y avait une idée derrière la tête ou ça s'est fait comme ça naturellement quand vous aviez 19 ans
1: En fait, je, je voulais faire un break de, 20, de 15 jours. Je voulais pas partir, mais euh, disons comme ça. Je voulais faire un break et je voulais partir pendant 15 jours euh, vivre de manière sauvage pour me ressourcer. Et euh, pendant ces 15 jours-là, j'ai... j'ai découvert une forêt totalement différente de celle que j'aurais, euh, que j'aurais pu appréhender euh, euh, à... en me promenant d'une certaine façon. Et euh, là aussi, j'ai rencontré un... ce fameux chevreuil là, que j'ai appelé Daguet, qui m'a d'une certaine manière un peu invité à... à le suivre. C'était l'un des, l'un des... premiers animaux sauvages. Qui s'intriguait en fait de ma présence. Moi je ne voulais pas vivre avec les animaux sauvages, je voulais juste vivre sur mon territoire, en forêt, et puis euh, être face à moi-même. Ce qui a été le cas d'ailleurs pendant 7 ans hein, aussi, euh, sauf que voilà, on développe d'autres connaissances, euh, d'autres, un autre ressenti en fait.
0: Donc en fait c'est, c'est un peu toute l'histoire d'ailleurs, c'est les chevreuils qui, qui est venu vous chercher.
1: Oui voilà, c'est, c'est ça qui est assez fascinant et c'est mais aussi notre, notre espèce humaine un petit peu en, en valeur, parce qu'on arrive à être amis avec euh, bon nombre d'animaux, pas tous, mais quasiment tous, euh, où euh, il suffit de mettre un homme dans la mer et, discute, et il peut devenir copain avec un dauphin, avec des requins. Euh. C'est marrant, parce qu'en en fait, on ne voit jamais un sanglier devenir copain avec un écureuil, euh, on ne voit pas un blaireau devenir copain avec un renard, euh, ça ne se fait pas naturellement. Oui. Notre espèce a cette facilité, cette faculté à a été de fédérer un petit peu tous les animaux. Et c'est assez euh, amusant quand on le vit, de voir à quel point on fascine les autres espèces. Enfin, peut-être par notre mode de vie, notre mode de pensée, ou je ne sais pas, il y a quelque chose. On est un espèce d'aimant pour eux. C'est un petit peu, vous savez, le, le principe de... de, de enfin, L'écologie corporelle, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, les, les premiers immerseurs écologiques comme John Muir, euh, qui, qui ont fait naître une conscience écologique chez les autres. Il y a des personnes comme ça qui étaient euh, dans l'immersion, qui sont par, parfois partis pendant de très longues semaines, voire de très longs mois euh, dans des endroits hostiles. Ils se sont imprégnés des éléments, ils ont découvert de nouvelles sensations qui venaient de l'extérieur, qui ont mis à l'intérieur d'eux-mêmes. Et euh, quand ils sont revenus à la société, ils ont expliqué aux gens ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient ressenti, sans forcément décrire précisément, scientifiquement les choses, mais ça a fait naître une prise de conscience mmh. chez les autres pour améliorer notre société. Et en aucun cas, c'était pour la détruire ou pour euh, l'annuler. C'était à chaque fois dans un sens d'évolution.
0: Vous expliquez un peu que l'alimentation vous est adaptée petit à petit, puis qu'au début, vous retourniez régulièrement euh chippé un peu dans les placards de vos parents, euh, que le froid finalement il faisait pas si froid et que votre corps s'est adapté. Mais je me disais comment on fait pour s'adapter euh, à l'absence d'autres êtres humains Est-ce que ça, ça vous a manqué
1: Non, ça m'a pas vraiment manqué parce que j'ai, j'ai toujours vécu euh, isolé.
0: Oui. Ce bon, que vous disiez, vous alliez pas à l'école, euh, ouais.
1: Non, donc en fait j'ai, j'ai pas, si euh, je vois pas un humain, euh, voilà, c'est pas, euh, pas c'est, ça va me ma vie, c'est, c'est pas un besoin euh, vital. J'aime bien bien voir les gens, mais j'aime pas forcément vivre avec eux. C'est pas quelque chose qui est nécessité dans ma vie.
0: Et par rapport à l'alimentation, donc ça, ça a été difficile L'alimentation, c'est très, très difficile.
1: D'abord, il il fallait que je sois sûr de ce que je mange. Il n'y avait pas des bouquins de survivalisme qu'on trouve maintenant, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait rien. Maintenant, on se trouve facilement. Euh, ben, on, on a, pour ceux qui ont internet, qui regardent, ils trouvent à mon avis deux trois trucs. Euh, moi à l'époque, euh, il n'y avait pas de téléphone, pas enfin, d'internet, tout ça. Euh...
0: Ouais, il ne fallait pas s'empoisonner,
1: quoi. Oui, voilà, donc il fallait vraiment que je sois sûr et qu'il y ait des bouquins euh, de vieille gastronomie, des bouquins euh, des, de, de mes grand mères quoi, grosso modo, qui permettaient euh, de, de savoir comment ils mangeaient. Mais je ne pas, même, pour l'exemple. Oui. Euh, maintenant, je sais que parce que voilà, ils contiennent des canins qui sont parfois euh, mortels, donc en disant que vous allez vous en compte assez rapidement au niveau intestinal. Euh, ensuite, euh, voilà, il faut, euh, il faut un temps d'adaptation très long. Et même dans le livre, j'ai dû être très prudent. Oui. Déjà que euh, les, les gens n'ont pas toujours tout compris. À la, à la première approche de mon livre, euh, les gens s'imaginent tout de suite une histoire sur, euh, vous savez, les enfants loups. Euh, oui les enfants ours, euh, enfin voilà, qui ont été élevés par des animaux sauvages, enfin voilà, Tarzan ou syndrome de moby, quoi. Alors, c'est pas du tout ça. Euh, je suis arrivé, j'avais déjà euh, une, une éducation humaine, je savais euh, dire, faire, parler, euh, j'étais, euh, j'avais tout d'un humain. Ensuite, j'ai décidé de me mettre euh, à un autre niveau, celui de, de la nature, et puis revenir ensuite dans le monde humain. Mais quand j'ai revu un peu humain pour la première fois, euh, Voilà, je suis pas parti en courant, Euh, c'est en plus une forêt secondaire, donc les humains, on les voit tous les jours.
0: Oui, vous étiez pas si loin, quoi.
1: Euh, Oui, voilà, et puis en fait, si vous voulez, dans la la forêt, alors bon, évidemment, c'est plus sauvage que la forêt parisienne, mais c'est quand même la Normandie, donc on est quand même un petit peu plus éloigné. Mais il y a beaucoup de villages et de villes qui se sont développés aux, aux alentours. Et euh, ce n'est c'est, c'est pas une forêt qui est totalement euh, isolée.
0: Et vous êtes resté, est-ce que, comment vous diriez, vous êtes resté un homme en vous adaptant, en vous rapprochant des chevreuils, mais vous êtes resté un homme dans, dans votre manière d'être Ah
1: oui, oui, de toute façon, on est obligé. Euh, aucun mmh. animal ne comprendrait cette attitude-là, de toute façon. Euh, on ne peut pas devenir chevreuil, on ne peut pas devenir sanglier. Euh, on peut euh, découvrir de nouvelles façons de vivre en, par mimétisme, mmh. par, euh, un déclic d'un coup qu'on va dire « Ah tiens, ça c'est pas bête, ben, je vais le me mettre en place et je vais l'adapter à ma façon de vivre. » Mais en aucun cas, les ils sont des professeurs euh, qui, qui vont vous apprendre euh, comment manger, comment dormir. C'est, on observe, on regarde, on dit « Tiens, ça c'est pas con, bon, ben, voilà, je vais l'adapter, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ?» C'est une question euh, de, 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 en fait, d'apprentissage, mais toujours soi-même, toujours en tant, que, en tant qu'humain.
0: Et qu'est-ce que vous avez ramené alors peut-être comme manière de vivre ou euh, de, de, de cette expérience euh,
1: Beaucoup la cueillette. En fait, ce qu'on, ce qu'on ramène, c'est qu'on euh, ne peut pas repartir dans un système euh, de frénésie, d'achat, de frénésie. De... On fait plus attention, on se pose des questions en se disant est-ce que j'en ai vraiment besoin euh, Est-ce que euh, c'est utile euh, Est-ce que ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ça ou est-ce que c'est beau et je le regarde, euh, et plus, voilà, ne pas se laisser influencer, on est plus dans une, dans une logique de vie euh, simple, euh, sans vouloir se compliquer la vie avec des, avec des éléments euh, euh, de, de consommation.
0: Et ça, ça continue au fil du temps, parce qu'il arrive des fois qu'on parte en voyage, qu'on vive des expériences, puis qu'on se dise, comme le confinement d'ailleurs, on s'est dit, ça, me, ça nous changera, puis au final, ça ne nous a pas beaucoup changé. Vous, sur, ça vous a changé sur le long terme oui, ça
1: va changer sur le long terme, euh, mais il faut, euh, il faut aussi voir que euh, ce n'est pas, pas une vie où on se refuse de posséder. C'est une vie où quand on possède, on entretient, ou quand on crée, on respecte. En fait, vous pouvez très bien avoir une voiture. Euh, qu'est-ce qui pollue le plus Est-ce que c'est d'avoir une voiture et de la garder 15 ans, même si au bout de 15 ans, les normes de pollution sont plus les mêmes euh, Ou est-ce que c'est de changer tous les 2 ou 3 ans et donc de faire de la voiture poubelle euh, assez facilement euh, ou au bout de la quatrième ou cinquième main, plus personne n'en voudra, et qu'elle va peut-être finir euh, au fin fond d'un désert ou, euh, ou au fin fond d'un ravin, euh, euh, sans savoir comment la, la recycler. Euh, la, la vraie question, elle est là. Euh, c'est, euh, c'est une vie aussi sans le jugement des autres. Ce n'est pas parce que moi, j'ai vécu quelque chose avec la nature et avec les chevreuils, que forcément, je détiens la vérité. Euh, je ne je, je veux pas rentrer dans le jugement des, par exemple, face à un chasseur, je ne vais pas lui dire qu'il a tort. Je vais l'amener vers ma façon de voir pour lui expliquer. Lui va m'expliquer sa façon de voir. Et ensemble, on peut devenir des très bons chasseurs-cueilleurs. Moi, je ne chasserai jamais. Mais euh, peut-être qu'un jour, je serai amené à manger le fruit de sa chasse. tout Comme lui, sera euh, amené à, à manger le fruit de ma récolte.
0: Vous continuez à les cueillir pour manger
1: Exactement. Je, je continue toujours à faire ça. J'ai toujours euh, ce souci euh, de... De besoins, euh, non pas de, 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 nécessaires, euh, mais c'est, c'est vital de, pour moi mmh. de, de, d'aller chercher des euh, euh, châtaignes, les orties, d'aller chercher euh, euh, les plantains. Euh, je vais faire, euh, je vais en fait avoir une, une utilisation même un petit peu plus euh, de l'alicament, plus que du médicament. D'accord. Euh, par exemple, on va, prendre, on va faire son sirop de, de bouillon blanc. Alors, c'est une grande plante, vous savez, c'est des grandes plantes jaunes que vous avez beaucoup aussi d'ailleurs euh, en, en Savoie. Euh, on appelle ça le bouillon blanc oui. de, ou Pierre de Notre-Dame, hein, ça, ça dépend. Hein. Euh, c'est un, le vrai nom scientifique, c'est Molenne Noire, <rire> donc il a plusieurs noms. Euh, mais en fait, on récupère une fleur chaque jour, une fleur jaune. Hein et euh, ensuite on va les mettre dans un pot et puis quand on va avoir un petit peu mal à la gorge ou on va pas se sentir forcément bien on va le mettre on va le faire passer dans, dans l'eau bouillante et ensuite on va le filtrer parce qu'il y a plein de, de, de petits poils urticants on va filtrer ça avec, de manière à ce que les poils restent sur le torchon et puis on va boire le breuvage et ça guérit ça les, les, les maux de gorge quand on vit dans la nature en fait il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent et euh, il faut les saisir. Il y a des fois où on ne sait pas les saisir. La vie, c'est un peu ça. Mm. Euh, euh, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir euh, expliquer aux gens une, une nouvelle façon de voir les choses qui n'est pas dans l'imposition, d'ailleurs, de cette vision-là. Euh, ensuite, chacun est libre de, d'interpréter et de, de, d'appliquer par rapport à son propre mode de vie. On est tous tellement différents. Mm. Que, euh, voilà, moi, j'ai un mode de vie euh, qui, pour moi, va être d'une certaine logique. Et puis, pour quelqu'un qui en plein cœur d'une grande ville, c'est peut-être une autre logique, mais il pourra peut-être s'adapter à certaines choses de ce que j'ai, j'ai transmis pour pouvoir euh, euh, se sentir lui-même un peu mieux. De le, de, c'est tout le but de cette histoire-là, en fait. C'est euh, découvrir, et surtout ne jamais oublier, qu'on est humain. Et euh, aujourd'hui, notre société a une fâcheuse tendance à nous faire oublier tout ça. Euh, que nos sens ne valent rien, que euh, nos pensées ne valent rien. Mais dans une société, c'est, quoi,
0: c'est quoi, alors, pour vous, être humain C'est justement euh, écouter ses sens, écouter... Euh...
1: Exactement, c'est savoir euh, faire la part entre euh, son, son instinct, nos cinq sens, notre euh, pensée profonde, euh, notre être. Il n'y a que l'humain qui peut être réellement. Mm. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit être humain, je pense. Il mm. euh, y, a, y a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est que quand on vit dehors, ma vie, et euh, si je meurs, euh, bah, évidemment, il n'y a plus rien derrière. Mais l'individu fabrique la société, parce que c'est la somme des individus qui vont faire la société. Et aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de personnes euh, sont persuadées que c'est la société qui forge les individus. Et c'est une énorme erreur, parce qu'en en fait, ça lisse l'humain, ça lisse complètement la pensée humaine mais ça empêche même l'évolution de, de notre société.
0: Juste une dernière question, euh, de temps en temps, est-ce que ça vous, a, ça vous avez recommencé à retourner vivre dans la forêt, quelques jours, quelques mois Est-ce que vous êtes tenté Est-ce que des fois, vous avez envie de dire, je lâche tout, j'y retourne
1: Alors, quand je suis sorti, c'est l'histoire s'arrête en 2010. Oui. Pour moi, ça s'arrête pas en 2010. Je, 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 je n'ai pas pu revenir d'un coup dans la société humaine. Ouais. Il y a des sensations euh, qui sont... Euh, ou pas gérable, vous vous retrouvez dans un appartement par exemple et vous avez l'impression de ne pas pouvoir respirer, parce qu'il n'y a plus l'air, parce que vous êtes habitué à voir le vent, un air plus frais en bas et toujours un peu plus chaud en haut, donc vous avez l'impression vraiment de faire un effort incroyable pour respirer quand vous êtes enfermé, vous avez du mal à dormir sur un matelas, vous avez beaucoup de mal à vous alimenter avec des... en grande quantité ouais. en hein, tout cas, parce que votre estomac est rétréci, euh, il fallait que je me guérisse aussi de toutes les plaies, les blessures, euh, les gertures euh, euh, voilà, la, Sur la photo avec chez vide, euh, et, par exemple, euh, je, tout le monde croit que je suis un petit peu plus gros qu'à l'heure actuelle. Mais en fait, c'est parce que j'ai, les, j'ai la peau qui a gonflé. Vous savez, c'est un petit peu comme les, comme les SDF. Hein, D'accord, tu, hein, ouais. Votre peau se, se gonfle un peu. il fallait, fallait que ça dégonfle.
0: Vous avez dû beaucoup maigrir pendant cette période, non
1: Oui. Euh, je, je, je pesais plus que 43
0: mais est-ce que vous vous êtes mis en danger au niveau de la santé
1: Il euh, y a des fois, oui. Avec ouais. L'hypothermie, et l'hypothermie, euh, mm. c'est le pire de
0: tout. Oui, oui. En fait,
1: c'est plus perpétuel. Euh, malgré le fait qu'on inverse notre rythme physiologique pour le sommeil, euh, qu'on vive plus la, la nuit et qu'on dorme un peu plus le jour, euh, ça reste quand même une tension euh, assez, euh, assez grande. Et euh, j'ai eu la chance. Entre 2003 et 2010, qu'en euh, en fait, il n'y ait pas de, d'hiver euh, rigoureux.
0: Ouais. Et
1: euh, 2008, m'a fait vivre une crise d'hypothermie de, de euh, euh, assez intense, hein, en plein mois de mars, que je pensais être la seule et la dernière, parce que c'était dû à une erreur de ma part. Et puis en 2009, il a neigé, il a gelé, puis reneigé. Là, ben, c'était vraiment euh, voilà, c'était, euh, catastrophique. Euh,